1: في ملف اليوم نناقش هل تنهي مبادره رئيس الوزراء العراقي ازمه كركوك أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن العناصر التي ارتكبت الاعتداءات في كركوك ستلاقي جزائها العادل وقال إن القوات الأمنية ملتزمة بحماية أهالي كركوك وأفاد بيان لمكتب رئيس الوزراء بأن السوداني استقبل عدداً من أعضاء مجلس النواب عن كركوك يمثلون مختلف المكونات بحضور نائب الثاني لرئيس المجلس السيد شخوان عبد الله وتم خلال اللقاء بحث التطورات في المحافظة ومتطلبات حفظ الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي واكد بيان مجلس الوزراء ان العناصر التي ارتكبت الاعتداءات في كركوك وعملت على اثاره الفتنه ستلقي جزائها العادل وفقا للقانون مبينا ان القوات الامنيه في المحافظه بمختلف صنوفها ومسمياتها ملتزمه بحمايه اهالي كركوك وحقوقهم كانت كركوك شهدت خلال الساعات الماضيه اشتباكات عنيفه بين متظاهرين اكراد وقوات الامن وذلك عندما توجه محتجون الى مقر قياده العمليات المشتركه للمطالبه بانهاء الاعتصام الذي ينظمه عدد من الرافضين لعوده الحزب الديمقراطي الكردستاني الى مقره في كركوك فهل تنهي مبادره رئيس الوزراء العراقي ازمه كركوك؟ وهل تقتصر الازمه على الخلاف حول مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني؟ ماذا عن صلاحيات المحكمه الاتحاديه في العراق؟ وكيف سيؤثر دخول تركيا على خط الازمه؟ حول هذه المحاور وغيرها تدور نقاشاتنا في حلقه اليوم من ملفات ساخنه. يسعدني في البداية أن أرحب بضيوفي في حلقة اليوم من أربيل الباحث السياسي والخبير بالشؤون الكردية والعراقية الدكتور كفاح محمود ومن بغداد أستاذ العلوم السياسية بالجامعة المستنصرية الدكتور عصام الفيلي مرحبا بكم معنا ضيوفنا الكرام ومستمعينا ابقوا معنا البداية من أربيل ومعنا عبر الهاتف الباحث السياسي والخبير بالشؤون الكردية والعراقية الدكتور كفاح محمود مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا دكتور كفاح وبداية هل تكشفت ملامح مبادرة رئيس الوزراء العراقي لإنهاء أزمة كركوك؟ بداية
2: لم تعلن وسائل الإعلام هنا أو الجهات الرسمية في إقليم كردستان شيء عن هذه المبادرة سوى أنه أرسل مستشارا له وناطقا باسم القياده العامه للقوات المسلحه لتقديم التعازي لذوي الشهداء الاربعه الذين قتلوا على ايدي ميليشيا عصائب اهل الحق ووعدهم بانه سيلاحقهم وسيقتص
1: منهم اذا الى اي مدى يمكن لهذه المبادره ان تنزع فتيل الازمه خاصه بعد سقوط ضحايا؟
2: المبادره لا اعتقد يعني هناك غير قرار المحكمه الذي عقد الموضوع اكثر بايقاف تسليم المقر الى الحزب الديمقراطي اعتقد هناك تواصل ما بين السيد السوداني وبين الزعيم مسعود بارزاني حول هذا الموضوع وهناك تهدئه للاوضاع في داخل مدينه إربيل.
1: ولكن الدكتور هل يقتصر سبب الخلاف على استخدام الجيش لمقرات الحزب الديمقراطي الكردستاني ام ان هناك ما هو ابعد من ذلك؟
2: الخلاف حقيقه استخدام الجيش لهذا المقر حصل في أكتوبر 17 حينما اجتاحت القوات العراقية مع الميليشيا والحشد الشعبي طبعا في خرق للقانون في خرق للدستور لانه الدستور لا يسمح للقوات المسلحه التدخل في الخلافات السياسيه بين الاقليم وبغداد، عموما حصل ما حصل وتم اجتياح واحتلال كافه مقرات الحزب الديمقراطي الكردستاني بما فيه هذا المقر الرئيسي في في مركز مدينه كركوك والذي تم بنائه علي نفقه الحزب وباسلوب رسمي تعرف به اداره محافظه كركوك
1: اذا برايك هل يرتبط التصعيد بالانتخابات اعتقد التصعيد الذي حصل يقع في دائره الدعايه
2: الانتخابيه والتغطية على ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية في منع التواصل ما بين ميليشيا الميليشيا الولائية التي تهيمن عليها إيران وبين أذرعها في سوريا وفي لبنان الأمريكان يعملون الآن على إنشاء منطقة محرمة بعمق 25 كيلومتر داخل الاراضي العراقية ومثلها داخل أراضي السورية. على طول الحدود العراقية السورية لمنع أي تواصل بين إيران وميليشياتها في العراق مع مثيلتها في سوريا ولبنان
1: في الوقت الذي اتخذ السوداني قراراً بالتريث في تسليم مبنى الحزب حكمت المحكمة بإبطال القرار برأيك دكتور هل تخلط المحكمة الاتحادية الأوراق؟ ولصالح من تفعل هذا؟
2: بالتأكيد نعتقد بأن تدخل المحكمة الاتحادية ربما سيعقد المشهد لكن كما ذكرت في بداية حديثي هناك أكثر من أجندة وأخترها طبعا الأجندات الإقليمية المتمثلة بالأجندة الإيرانية والأجندة التركية وللدولتين أذرع مهمة ومؤثرة داخل مدينة كركوك ولديهم أطماع أيضا في مدينة كركوك سواء كانت هذه الأطماع جغرافية أو تتعلق بوجود النفط في هذه المدينة ما حصل في كركوك هو جزء من من هذه العمليات والجزء الأهم هو إفشال حكومة السيد السوداني لأن كان لسيد السوداني توجها جديا لتقزيم وحل كثير من الإشكاليات بين أربيل وبين بغداد لكن يبدو أن هذه الجهات وتحديدا الميليشيات التي لديها أذرعا في داخل البرلمان العراقي تعمل على إفشال كل الخطوات الإيجابية التي قام بها السيد السوداني ومنها حتى في قانون الموازنة وفيما يتعلق بقانون النفط والغاز وفيما يتعلق بتطبيق المادة 140 كل هذا يأتي ضمن أجندة إقليمية واضحة جدا سواءً تركيا كانت او ايرانيه
1: بالحديث عن البعض الاقليمي وبعيدا عن الداخل العراقي برايك هل يرتبط تفجير الاوضاع في كركوك الان بترتيبات اقليميه خاصه ان الخلافات السياسيه في كركوك قديمه
2: الاحتجاجات هذه كما قلت تقع في باب عدة ابواب الباب الاهم هو الدعايات الانتخابيه المبكره لانتخابات مجلس المحافظه الباب الثاني هو عمليه الضغط على حكومه السيد السوداني ربما لإفشالها أو لإيقاف
1: جديتها في تطبيق تلك الاتفاقيات ولكن دكتور دخول قوى إقليمية مثل تركيا على خط الأزمة برايك هل سيساعد في الحل ام يزيد الازمه تعقيدا؟
2: من الصعب ان تتورط تركيا او ايران في التدخل عسكريا في داخل ترك في داخل كركوك لانهم يمتلكان اذرعا تقوم بالعمليه بدلا عنهم يعني الايرانيين لديهم ميليشيات ولائيه تنفذ كافه اجندتهم وللاتراك ايضا امتدادات داخل كركوك وهي الجبهه التركمانيه على علاقه وثيقه جدا بالسلطات التركيه وبالانتي الجنسيه التركيه ولذلك اعتقد لا تحتاج التدخل المباشر لان هناك من ينفذ اجندتها داخل محافظه كركوك
1: اذا هل يمكن ان يؤدي قرار المحكمه الى تعميق الفجوه بين الاطار التنسيقي والحزب الديمقراطي؟ حقيقة الامر
2: ان الفجوه هذه حصلت منذ عده اشهر حينما انقلب الاطار على كثير من الاتفاقيات التي جرت جرى توقيعها بين الاطار التنسيقي وبين الديمقراطي الكردستاني ابان تاسيس او تشكيل تحالف اداره الدوله. ولذلك أنا أعتقد هناك جزء كبير من الإطار يعمل على إفشال حكومة السيد السوداني وتوجهها الجدي لحل الإشكاليات بين بغداد وأربيل هذا الجزء لديه أذرع ميليشيوية تنتشر في كثير من مناطق الساخنة التي تحتاج إلى حلول مثلا في منطقة السنجار وتواجد هذه الميليشيات هناك بالتعاون مع حزب العمال التركي وبعض المرتزقه القادمين من سوريا وتركيا ناهيكي طبعا عن التواجد غير الشرعي في مقرات الحزب الديمقراطي الكردستاني في كركوك والتي كانت ضمن صفقه اداره الدوله ان يتم اخلاء هذه المقرات من قبل سواء الميليشيات او من قبل بعض وحدات الجيش العراقي ومن ضمنها المقر الرئيسي في مركز المدينه
1: اخيرا دكتور الى اين تتجه الاحداث بعد محاوله التهدئه خاصه في ظل استمرار الاحتجاجات على عوده الحزب للمقر
2: انا اعتقد العقلاء سواء هنا في كردستان او في في بغداد لن يسمحوا بتطور الاحداث في كركوك الى حد الاحتراب ستبقى هذه الخلافات السياسية مستمرة لحين تطبيق المادة 140 وأنا أتوقع بأنهم سيضعوا كثير من العراقيل أمام تطبيق المادة 140 كما وضعوا العراقيل أمام تسليم مقر الديمقراطية الكردستاني في أربيل مما زاد الطين بلة. حقيقة هو تدخل المحكمة الاتحادية وإيقافها قرار رئيس الوزراء في الوقت اللي كان هناك اه 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 تواصل مستمر بين الزعيم اه مسعود بارزاني زعيم
1: الحزب الديمقراطي الكردستاني وبين السيد السوداني من اربيل كنت معنا الدكتور كفاح محمود الباحث السياسي والخبير بالشؤون الكرديه والعراقيه شكرا جزيلا لهذه الايضاحات فاصل قصير ونواصل بعده حلقة ملفات ساخنة لهذا اليوم ونناقش فيها هل تنهي مبادرة رئيس الوزراء العراقي أزمة كركوك ابقوا معنا عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية
0: والاقتصادية والرياضية حول العالم على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية، كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. ملفات ساخنة. برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الحرجة في العالم. في ملفات ساخنة نستعرض القضايا مع جميع الأطراف ومن كل الزوايا لاستجلاء الحقيقة ملفات ساخنة يستضيف أهم الخبراء وأجر الضيوف تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء
1: والخميس من كل أسبوع وحول الأبعاد العميقة للأزمة وصلاحيات المحكمة الفيدرالية معنا من بغداد الدكتور عصام الفيلي أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية مرحبا بك معنا دكتور عصام بداية ما هي أبعاد الأزمة في كركوك وهل تتمحور حول مقر الحزب الديمقراطي في حسب أم أن هناك وراء الأكمام ما وراءها؟
3: تحية لكم ولكل المستمعين الكرام، أنا أعتقد أن الظاهر هو موضوعة المقر، ولكن بواطن الأزمة أكبر من هذا، هنالك أطراف أقول لا تريد وجود الحزب الديمقراطي الكردستاني، بمعنى هذا أنها تريد أن تصعد الأزمة في هذه المرحلة، لأنها تحاول أن تتعامل بثارية مع ما جرى في الاستفتاء في عام 2017، حقيقة هذه المسألة إضافة إلى كل هذا، أنا أعتقد أن بعض القوى سياسية هي في الوقت نفسه تريد أن تضع حكومة السيد السوداني لأن الادماج جرى من قرار من رئيس الحكومة بعودة افتتاح كل المقرات الحزبية التي من حقها أن تمارس العمل السياسي استنادا إلى الدستور تفعى هذه القوة من أجل أضعاف الحكومة ومحاولة عدم أظهاره كقوة ويمثل مرتكزاً في الحكومات القادمة لذلك هي ذهبت في هذا الاتجاه مرتكز قوة ومرتكز إعادة هذه مسألة الأخرى الأهم انا اعتقد طبيعة قرب الانتخابات والصراعات ما زالت موجودة وبالتالي حتى بعض الأطراف الكردية لها دور في موضوع عدم عودة الحقيقة افتتاح هذه المقرات لذلك المسألة أخذت يعني بعض القوى السياسية لم تعلن يعني رفضها ولكن تجهت الى اسلوب اخر متمثل بالاسلوب الشعبوي او المكونات الاجتماعيه ولذلك هذا التصعيد انا اعتقد من الناحيه العمليه ليس هنالك جهه تستطيع ان تمنع جهه من افتتاح مقرات لها في مناطق نفوذها قد تكون هنالك يعني اليوم حقيقه افتتاح المقر حزب الديمقراطي لم يكن لا في البصره ولا في العماره ولا حتى في الناصريه يعني في مناطق عربية بحتة، ولكن في مناطق تتواجد فيها الكرد، التركمان، العرب، والسؤال يطرح نفسه لماذا يحق لبقية الأحزاب أن تفتح مقراتها ولا يحق لها أن تفتح مقر إعادة تفتح مقرها في هذا؟
1: بالحديث عن هذه النقطة، ما هي تداعيات قرار المحكمة الاتحادية بإيقاف إجراءات فتح مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في كركوك؟
3: الاتحادية اتخذت هذا الإجراء بناء على طلب قدمة من أحد الشخصيات أنا يعني أعتقد وبالتالي هي أرادت تعطي مساحة من الوقت من أجل خلق تفاهمات سياسية هذه مسألة جدا مهمة إضافة إلى كل ما تقدم أنا أعتقد القرار, القرار الولائي هو يأتي في الأوقات العصيبة بمعنى محاولة ردم. ازمه مستقبليه او انيه قد تحصل. اضافه الى كل هذا هذا القرار بحد ذاته انا شيء سيعمق الفجوه ما بين هنا اتحدث عن الاطار التنسيقي والديمقراطية الكردستاني وفي الوقت نفسه هنالك الكثير من الاشكاليات التي بدات تعود الى صالونات السياسيه للاستفهام. سواء ليس فقط داخل الديمقراطي الكردستاني حتى داخل المكون السني انا اقولها. يقولون إنه إذا كانت مثل هذه القرارات البسيطة أو هذه المعالجات يتم معالجتها من قبل بعض الأفراد باللجوء إلى القضاء كيف لهم كيف لنا سنستطيع أن نضمن حقوق المكون السني في قانون العرف العام كيف ممكن أن نطبق اتفاقيات أكبر وأعقد من هذه في قادم الأيام ولذلك أقول أن وضع ائتلاف إدارة الدولة أصبح أكثر هشاشة. من ما هو عليه وبالتالي سيكون اعاده النظر في كل التحالفات في هذا الموضوع تحالفاتنا تحدث عن التحالفات المستقبليه في, في يعني بالانتخابات القادمه خاصه ان طبيعه خمار الممارسه السياسيه السابقه للاطار التنسيقي انتازت بعدم الالتزام بالاتفاقيات ليس فقط بل هنا اتحدث من شكل ائتلاف اداره الدوله وإنما حتى مع حلفاءهم للإتحاد الوطني الذين تعهدوا معهم في الذهاب لاختيار مرشحهم في الذي كان في ذلك الوقت برهم صالح ولكن في حصول اختيار رئيس الجمهورية ذهبوا إلى مرشح الديمقراطي الكردستاني هذا يعطي صورة نمطية بأن المعالجة ما زالت هي معالجة قلقة وقد تحتكم الى امزجه واهواء سياسيه غير موضوعيه وهذا بحد ذاته ينذر انا اقولها بزلزال للعمليه السياسيه باكملها.
1: نعم دكتور فيما يتعلق بالقانون والصلاحيات برايك هل هناك خلل هيكلي في الدستور العراقي وفي اختصاصات وصلاحيات المحاكم بحيث ادى الى مثل هذه الازمه؟
3: يعني شوفي اكو فقره يعني المشكله بالعراق ال يعني أحياناً أولاً قانون المحكمة الاتحادية لم يقر هذه مسألة جداً مهمة ثانياً القانون في العراق يعني نحن جعلنا المحكمة الاتحادية أن تصاب بها يعني حينما تعودين المحكمة الاتحادية في كل دولان حتى الولايات المتحدة الأمريكية لا يوجد هذا الكم الكبير من الاتجاه للمحكمة في كل صغيرة وكبيرة حقيقة يعني أنا مثلاً في قضية نأخذ حتى يعني قضية موضوع خور عبد الله والشكوى إليه للمحكمة يعني هنالك مسائل كثيرة المفروض أن يكون هنالك قوى سياسية تدرس القرار السياسي قبل اتخاذه أو حتى قبل التوقيع عليه فلذلك أنا أعتقد. هذا يعطي حاله التشبع داخل البيت السياسي، المحكمه المحاكم العراقيه مجبره في النظر في كثير من القضايا التي تاتي بل في دول العالم مستوى نضج الطبقه السياسيه التي تمتاز بنخبه استشاريه من الطراز الاول انا اقولها هذه النخبه هي التي تقدم الحلول الناجعه الحزبويه والعصبيه الحزبيه في كثير من القوى السياسيه جعلت أن تقدم أنصاف الحلول الحزبية في كثير من مواضيع إدارة الدولة أنا أقولها على الحلول المتكاملة من غير الحزبية ولذلك و... يعني حقيقة أوقعهم في مأزق كذلك التناحر إلى الآن داخل, المك... داخل المكون الواحد داخل اللون الواحد هنالك عدة كانتونات سياسية عدة ميوتات بعدين المشكلة في العقل السياسي العراقي لا يؤمل بالتفاهم ثم التكامل يؤمل بعملية الإقصاء للآخر في بلد مثل العراق يقضع على ثروات لا يمكن أن توصف يعني تتجاوز ثروات أحلام ألف ليلة وليلة يعني حقيقة أقولها بكل في كل محافظة في كل جزء من العراق هنالك موارد مالية تكفي لدول فذلك طبيعة الصراع بين هذه القوى أنا أقول دائماً يحاولون أن يغلفونه بقرار قانوني المحكمة تنظر في بعدها القانوني لكن دائماً بتطبيقاتها لكن الأحزاب السياسية لديهم حقيقة رؤية أخرى هي غير قانونية لديهم مصالح ذاتية لديهم مصالح حزبية ولذلك حتى بعد قرار المحكمة الاتحادية اليوم بدأنا نسمع حديث من القوى السياسية تقول من الان فصاعدا نحن سنرجع للمحكمة الاتحاديه يعني هذا اعياء للمحكمه المحكمه الاتحاديه هي تختص في ما بين مثلا المركز والاقليم تختص قضايا معينه ولكن لا يمكن المحكمه الاتحاديه في كل شارده ووارده ان يذهبون اليها ولذلك احيانا حتى حينما يذهبون موضوعة الشكوى للمحكمة الاتحادية، المحكمة الاتحادية تقول هذا الشهادة ليس من اختصاصنا. إذا كيف لرجل قانون أن يقدم شكوى لدى محكمة وهي ليست من اختصاصها؟ هذا حقيقة يعطينا انطباع بأننا ما زلنا في أقول مراحل أولى لنخبة قانونية، هنا أتحدث عن المحامين يمتازون بجهل قانوني فقط.
1: إذا ما هو تقييم حضرتك لمبادرة رئيس الوزراء لإنهاء الأزمة وتعليماته بحفظ الأمن في المحافظة، وإلى أي مدى يمكن أن تنجح مساعيه في هذا الخصوص؟
3: يعني أول رئيس الوزراء هو ليس طرف من الأزمة، هو بالأساس يعني يكاد يكون بعض الأطراف من الإطار التنسيقي يعني حقيقة وجهة اتهام له، يعني رئيس الوزراء لماذا؟ رئيس الوزراء هو يحترم تعهداته، يحترم توقيعاته، ذهب باتجاه موضوع معالجه المشكله، هو يدرك ان افتتاح مقر لا يمكن ان يؤدي الى ازمه بقدر ما يؤدي الى حل حقيقي، وبالتالي ليس هنالك خوف على مكون من حزب ما شابه ذلك. لماذا؟ لان اليوم طبيعه التواجد الامني والعسكري هو القوات الاتحاديه، هنا تحدث عن جهاز مكافحه الارهاب. اتحدث عن قوات الجيش العراقي، اتحدث حتى قطاعات الحي الشعبي الموجوده في كركوك، حتى نكون دقيقين. ولذلك هذا الموضوع لا يشكل خطرا او تهديدا للسلم الاهلي، هذه المساله. اضافه الى كل هذا حتى حينما امر باطلاق صراح المعتقدي التظاهرات هو يدرك ان ما جرى هو يكاد يمثل يعني اقولها ثوره عاطفيه في هذا الموضوع وأراد أن يؤد فتنة لطبيعة الاتصالات التي كان يجريها والتي أجرأت بعض الأطراف هنا أتحدث عن الديمقراط الكردستاني أتحدث عن رئيس البرلمان كلها يعطي انطباع بأن الرئيس الوزراء يتعامل بأنه يطبق المنتصف معه قضاء الحفظ على السلم والأمن الأهلي
1: على المستوى الدولي دكتور كيف تقيم تعاطي تركيا مع هذه الازمه وهل دخولها على الخط يمثل تعقيدا اضافيا ام يصب في صالح الحل؟
3: تركيا اولا حقيقه هنالك تركيا بالنسبه لها كركوك خصوصيه كركوك هي تكاد تكون واحده من الحواضر الكبيره للتركمان. علي فقيه حقيقه لقد جاي يشكل التركمان الاغلبيه الكبرى بالنسبه في كركوك نعم الاكراد يشكلون اغلبيه لكن في حاضره كبيره التركمانيه هذه مساله اضافه الى كل هذا تركيا كونها تعاد الاخت التركمانيه الكبرى او الأخت يعني بالنسبه لها كما تعلمين ان امتداد المكون التركماني آه يعني ذو أرونية تركية يتجاوز الأواقف حتى لاجل بعض جمهوريات آسيا الوسطى هنا تحدث فلذلك تركيا حينما دخلت على خط الأزمة أرادت أن ترسل مسج أو رسالة بأنها آه تدعم موضوع مكون اجتماعي قريب منها على فكرة التعاطي التركي مع التركمان يمتاز في وعد سياسي فمثلا أن التركمان السنة هم أقرب إلى تركيا من التركمان الشيعة وهذا لا يأتي من يعني حقيقة يعني رؤية دعني أقول طائفية بقدر ما طبيعة التركمان الشيعة هم في علاقاتهم حتى في تحالفاتهم يدخلون, 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 يدخلون مع المكونات الشيعية وأحيانا في علاقاتهم الاستراتيجية هم اقرب الى ايران من تركيا. فلذلك بالنسبه الى تركيا بالكون ان السنه في قلب كركوك من التركمان في قلب كركوك من التركمان هم سنه في اطرافها قد يكون الشيعه فهي بالنسبه لها ترى نفسها واجبه الدعم في هذا الموضوع. الموضوع بالنسبه الى تركيا انا اقولها ايضا في الوقت نفسه تركيا لديها قلق من الحشد الشعبي. حقيقه عندما نعود الى تصريحات كبار المسؤولين الاتراك نجد ان هذا حاضر في خطاباتهم السياسيه ولذلك ايضا لديهم تركيا مثلا على سبيل المثال قلقها من الحج الشعبية يتجاوز تركيا لكي يصل الى سجائر هناك اتهامات وحتى في زياره هاجان وزير الخارجيه التركي ونحن حينما نقول هذان نقول منجم المعلومات المتكامل المتنقل عن الشان العراقي ودول الجوار، كل رجل المخابرات من الطراز الاول حقيقه. فسعى للالتقاء لبعض القيادات من الحشد الشعبي يبدو انه اوصل لهم رساله، كل هذا حاضر على مائده اقول الخطاب السياسي او القرار السياسي بالنسبه لتركيا فيما يخص موضوعات
1: أخيرا دكتور وشكرا لوقت حضرتك ما تأثير هذه الاضطرابات على العمليات المتعلقة بالنفط وصادرات الخام من كاركوكا
3: يعني شروط أنا أقولها من الناحية العملية لأن الآن يعني نفط واقف لم يتم تدفقه من نسبة إلى بعض المناطق الأخرى هنا أتحدث عن الوضع لكن دعيني أقول بعض الأطراف تحاول أن تساعد من الأزمة كمحاوله لكي يكون لها بصمه في موضوع التهريب النفط. هنالك جهات انا اقولها بكل صراحه الحكومه لذلك كان اول تحدي يواجه الحكومه موضوع القاء القبض على كبار المافيات من النفط ونحن حينما نتحدث عن العراق ليس كل الانابيب هي احيانا تحت السيطره احيانا بعض الانابيب تمر في مناطق اقول يعني حينما يذهب شخصيات او جهات متنفذة الى اساليب معينه في موضوع الاحتيال على تهذيب النفط، يعني كان يبنون جملون او ماذا ما تسمونه فد يعني يعني مخزن كبير جدا في وسط الاراضي السهول او الصحراء ويبداون بعمليات تهذيب النفط، هنالك هنالك كثير من المصالح الاقتصاديه، انا اقولها الى الان الى الان الطبقه السياسيه لم تصل مرحله بناء انفسها. فكيف لنا نريد منها أنا لا أقول كلهم أقول كثير منها هذه مسألة جدا مهمة فلذلك هذه إشكالية فكيف نريد منهم بناء دولة الإيمان بمفهوم الأخطائيات السياسية إذا نحن أمام أزمة حقيقية إذا لم يكن التحرر من هذه المفاهيم والذهاب باتجاه بناء دولة لا يمكن لنا أن نؤسس مفهوم حقيقي يعالج كل مشاكل العراق
1: بحديثي إلى أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية الدكتور عصام الفيلي وكان معنا أيضا من أربيل الباحث السياسي والخبير بالشؤون الكردية والعراقية الدكتور كفاح محمود نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من ملفات ساخنة. قدمتها لكم جيهان لطفي وللمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت شكرا لطيب المتابعه والى اللقاء
0: مستمعينا بهذا نصل واياكم الى نهايه هذه الحلقه من برنامج ملفات ساخنه طابت اوقاتكم والى اللقاء